0: Ik heb er super veel zin in. Let's go! Hallo, hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim de Kom Podcast. En het is weer vrijdag. En dat betekent, of course, QA Friday. As always, sit back and relax and enjoy the ride. Want je krijgt altijd precies. Wat je op dat moment nodig hebt en wat je kan ontvangen. En vandaag zitten er opvallend veel money vragen tussen. En dat is nou net een onderwerp waar ik helemaal op aanga. Feedback voor mij. Kim, daar moet je meer mee doen. Word vervolgd. Maar vandaag dus, hele lekkere energie in de Q&A. Enjoy, fijn weekend. En tot maandag. Doei doei. Good morning, good morning. Als het goed is, are we live? Laat even weten als je al bent en of alles goed gaat. Dan pak ik meteen de vragen erbij op mijn telefoon. And then we can start. Let's see, waar zijn de vragen? Yes, oké. Got it! Dus als je me even laat weten of alles goed gaat, alsjeblieft, dan gaan we starten. Even kijken. Yes, oké. Okay. Daar komen de opmerkingen binnen. Het gaat goed. Goedemorgen op deze zonnige morgen. Goedemorgen, Lisette. Goedemorgen, Bibi. Oké, okay, ik zie dat nu langzaam alles binnenstroomt. Daar komen de opmerkingen. Wieneke, goedemorgen. Linde, goedemorgen. Inge, goedemorgen, Hanna goedemorgen. <laughs> Tof als je even laat weten, alsjeblieft, dat je er bent. Ik zie alleen maar een aantal, maar ik zie nooit wie er precies is. Sanne, goedemorgen. Michelle, goedemorgen. Superleuk. Ik ga ondertussen, ik ga gewoon starten en ik hou de chat tussendoor in de gaten. As always, we gaan starten met de vragen die ik heb gekregen. En op het einde is er, of course, weer ruimte voor aanvullende opmerkingen, aanvullende vragen en zo so on. Alright, we hebben weer diversiteit aan vragen. Wat me opviel vandaag, en het, ik vind dat altijd leuk om over te praten, is dat er veel money questions ook bij zitten. Dus there we go. Alright, eerste vraag. Hey Kim, ik doe mee aan Weight Loss Mastery en ik vind je eerste twee modules enorm waardevol. Nu heb ik de drie afgerond en ik ben met de vierde bezig. Hoe hield jij een ritme vast na de geboorte van Nora? Ik ben zelf twaalf weken geleden bevallen. Oké, maar de kleine meid was te vroeg en daarom uh, kolf ik nu zeven keer per dag. Ik geef vijf tot zes flesvoedingen uh, aan haar en dat was. En dat wat ze niet op kan via een zonde. Uh, en ik probeer nu één tot twee keer de borst. Erg intensief, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar in het proces zet ik mezelf heel bewust op één. Want als ik me goed voel, dan kan ik er ook meer zijn voor anderen. Nou, dit is ook 100% mijn waarheid. Dus ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Het heeft niets met egoïsme te maken. Um, dus hoe pakte jij het zorgen voor Nora en Julian aan? En dan de tijd voor jezelf wat betreft goed regelmatig eten en bewegen. Ja. Um, Oké, okay. ik ga even mijn antwoord voorlezen, want ik heb met haar al een gesprek gehad. Even kijken. Ik zei dus een mooie vraag. Ik keek naar de dingen die voor mij het allerbelangrijkste zijn om me goed te blijven voelen. En dat is vooral goed eten en elke dag naar buiten. En eigenlijk heb ik dat ritme gewoon net zo aangehouden als ervoor. Het enige verschil was dat ik nu niet alleen ging wandelen, maar dat ik Nora elke dag meenam. En dan pakte ik een iets andere route. En in het begin ging ik minder ver, want ik merkte dat mijn lichaam ook aan het herstellen was. Dus ik ik paste ook mijn mijn hoeveelheid kilometers aan. Maar in principe was het hetzelfde. Het eten bleef hetzelfde. Ik merkte juist een enorme shift vanaf het moment dat ik was bevallen. En dat is eigenlijk ook logisch, want dat is al die tijd mijn waarheid geweest. Het moment dat ik beval, dan... Uh, kom ik weer in een lekker ritme qua eten. Want ik heb de laatste maanden van mijn zwangerschap echt gewoon blech, niet goed gegeten. En alsof zat ik, daardoor zat ik ook helemaal niet lekker in mijn vel. Maar goed, ik was bevallen en ik shiftte weer meteen. Het ging ook meteen goed. En ik merkte ook dat ik daar blij van werd. Ik voelde dat ik op mezelf werd. En ja, ik weet het niet. Daar haalde ik gewoon heel veel energie en voldoening uit. En ik wist ook gewoon hoe belangrijk het voor mij is om dat prioriteit te geven. Want als ik me 100% goed voel... het enige wat wat, niet afgetikt kon worden is uh, voldoende slaap. Ik denk dat dat er uh, gewoon bij hoort en dat het ook volledig oké is. Maar die andere dingen, die andere randvoorwaarden die ik enigszins kon controleren, daar wil ik ook dat aan voldaan wordt. En voor mij is dat dus goed eten, vooral ook voldoende eten, uh, mezelf voeden als ik honger heb, niet alles aan de kant schuiven, maar ook echt voor mezelf zorgen. En elke dag naar buiten gaan en dat uurtje of nog langer uh, anderhalf uurtje gaan wandelen. En dat heb ik ook gedaan, maar met Nora in plaats van alleen. En soms voelde ik, in het begin waren er dagen bij en ik dacht van, ook oh, wel heel even alleen weg. Nou, dat heb ik toen met zijn vriend besproken. En dan paste hij een uurtje op haar, bijvoorbeeld na zijn werk, dat hij zei van, ik oh, stop om vijf uur. En tussen vijf en zes kun jij dan even gaan wandelen. En dan had ik gewoon heel eventjes tijd voor mezelf, en dat vond ik super fijn. Dus op die manier hebben wij dat eigenlijk heel goed, um, en nog steeds, heel goed gered. En ik merk dat... Um, voor ons is het zo, dus dat is ook eentje denk ik heel veel belangrijk om binnen het gezin te bekijken. Bij ons is het zo, ik ben een avondmens en dus zijn is een ochtendmens. En um, dat betekent dat ik het heel relaxed, heel fijn vind om ochtends rustig aan te kunnen doen. En, volledig voor de kinderen zorgen dat ze allemaal geen probleem Ik wil niet daarnaast ook nu eens even gehaast mezelf aankleden, opmaken, en de In de auto en de kinderen bij. Dus hoe we het doen is zijn vriend, die gaat lekker zich klaarmaken, doet zijn ding. Ik zorg voor Julian en Nora, ik zorg dat ze gevoed worden allebei. Uh, dat we even relax, uh, relax hen aankleden en alles. En vervolgens maakt zijn zichzelf klaar. Ik zorg dat de tassen klaarstaan en dan de dagen dat ze, drie dagen in de week, dat zij uh, naar opnomen gaan of naar de opvang... Dan um, brengt hij ze en we gaan ze vaak samen ophalen. Ja, bijna altijd gaan we ze samen ophalen. het is superleuk altijd. Uh, maar dat is een beetje hoe het, hoe het werkt. En, en ik ben s'avonds nog heel... Ja, ik kan s'avonds heel veel hebben, laat ik het zo zeggen. Ik ben dan in mijn... mijn ja, het is een beetje qua timing, mijn zoon of genius. Nu wat minder, omdat hij euh, van wat met slaapgebrek... Maar ik was vrienden, is dat minder. Hij is, is morgens meer on top, of, on top of his game. Dus dat betekent dat hij het s'avonds wat zwaarder heeft. En dus... Uh, kan ik met met meer liefde en geduld aan voor de kinderen zijn. Dus dat betekent vaak dat dat ik ze naar bed breng. Of in ieder geval dat ik uh, sowieso ook s'avonds voor Nora zorg. Dan zijn we wel samen in huis, dat is het niet. Maar ja, op die manier... (coughs) Sorry. (coughs) Nog even. Er zit nog wat verkoudheid in, maar het gaat wel een stuk beter. Uh, maar op die manier verdelen wij dat supergoed. En ik heb gewoon heel uh, sterk aangegeven, de eerste drie maanden kwam het ook uh, volledig op mijn neer. Vooral volledig op mijn neer. Um, en dan heb ik gewoon aangegeven, wat heb ik nodig? En soms had ik het van hem nodig, dat hij zei van oké, okay, ik pak even een uurtje over, zodat jij even alleen weg kan. Want die tijd en behoefte had ik dus ook. En ja, voor jezelf zorgen qua eten, dat heb ik nooit moeilijk gevonden. Het is gewoon een kwestie van doen. Ik heb dat, weet je, jaren geleden toen ik uh, als voedingsdeskundige nog werkte in mijn praktijk, heb ik zoveel vrouwen mogen begeleiden die altijd zeiden, ja, wacht maar als je kinderen hebt, want dan kun je jezelf niet meer op zetten. Ja, maar ik heb nu kinderen, nu kan ik dit niet meer. En ik kan niet eten dan, ik kan niet. Dat heb ik altijd gedacht, ik heb geen recht van spreken, want ik heb dit nog nooit ervaren. Maar nu ik dit zelf twee keer heb mogen ervaren, weet ik dus uit ervaring het is dikke vette bullshit. Als jij zegt, ik heb geen tijd om zelf te eten. Dat is echt een kwestie van tijd maken. Ja, je schippert misschien een beetje qua tijd. Zoals vanochtend... Uh, nou ja, dan ga ik dus eerst. Julian en Nora waren allebei hetzelfde moment wakker, wilden allebei gaan eten. Oké, okay, dan neem ik Nora mee naar beneden. Julian die loopt zelf, we gaan samen. En dan uh, zorg ik eerst dat zij eten krijgen, uh, Nora gevoed wordt. En uiteindelijk is ze vriend met hen weg en ga ik ontbijten. Maar dat is oké. Okay. Dan hebben we het over een half uurtje later, weet je. Maar dan is het nog steeds, ik geef mezelf genoeg prioriteit. Dus oké, okay, hele lange rant, maar de basis is gewoon: het kan. Als je het wil, kan het. Hou op met jezelf iets anders te vertellen. You'll find the way binnen de mogelijkheden die je hebt. Dus de vraag die ik mezelf gesteld heb. Wat is voor mij belangrijk? En hoe kan ik dat in deze nieuwe situatie zo goed mogelijk creëren? Oké. Nou ja, dat was hem. En dat was een heel lang antwoord. Eigenlijk met een hele simpele, korte boodschap. Maar ik denk dat je... Nou ja, ik hoop dat die extra uitleg uh, wat meer context biedt. Even kijken... Even kijken, even kijken, even kijken. Uh. Um. Hallo Kim. Uh, eerst bedankt voor je energie en ambities om ons te helpen. Mijn verhaal. Ik weet al een tijd wat ik wil. Lang mee gestruggeld en van baan veranderd, toch besloten niet meer voor iemand anders wer- te werken en voor mezelf begonnen. Online ondernemen met YouTube. Oké, okay, tof. Wat ik altijd wilde en in combinatie met een baan niet lukte door gebrek aan tijd en focus. Nu ben ik op het begin eh, en ik heb nog geen inkomen. Eerst moet ik me echt mijn best doen om dat los te laten en gewoon verwachten dat ik hiermee ook inkomen krijg. Ja, en dat is echt mijn reis geweest ook. En ik had daarnaast gewoon een baan, waardoor ik geen financiële druk voelde. En dat is ook iets um, wat mij gelukkig maakt en wat bij me past. Uiteindelijk een beetje losgelaten. Mijn vraag, ik heb het gevoel... Dat ik achterloop qua planning en taken wat ik voor mijn kanalen dagelijks moet doen. Ja, dit vind ik een interessante. Dus ik hoop dat je erbij bent. Want ik wil heel erg met jou het gesprek aangaan. En taken wat ik voor mijn kanalen dagelijks moet doen. Ook, en ook al als ik het zo graag wil en verwacht, mijn focus is een beetje verspreid. Daarom ook nog geen heldere resultaten. Ik heb het gevoel dat ik niet vooruit ga en op, zelf, op dezelfde plek blijf. Hoe kan ik dat verbeteren? Oké, okay. um, nou dat is de eerste vraag die ik heb gesteld. Wat moet jij van jezelf dagelijks doen? Wat nu bijvoorbeeld niet lukt, wat is dat precies? Nou, jij geeft jou als antwoord, ik heb een planning. Bijvoorbeeld zoveel content maken, een script schrijven, effecten zoeken, om een video klaar te hebben en dan te uploaden. Daarnaast ook andere social media bijhouden die erbij bij horen. Ik heb het gevoel dat het beter, sneller en meer kan. En dat ik steeds achterloop door mijn focus. Vandaag ook nog geen resultaten. Mijn focus is verspreid en niet optimaal. Weet ik niet waarom, ook al als ik het zo graag wil. Oké, okay, het eerste wat, wat ik nu denk is, wat maakt als jij niet de keuze maakt voor één platform en, te, en als allereerste daar al in op gaat? En ik heb hier vaker wat over gedeeld. In het begin heb ik namelijk ook alles willen doen. En ik zat op YouTube en ik deed um, Instagram, ik deed Facebook, ik had een podcast, ik zat op LinkedIn ook nog en ik deed Pinterest. Ja, wat denk je? Ik deed alles, half en het was totaal, pff, het werkt aan alle kanten niet. En dat heb ik toen allemaal losgelaten en gekeken naar, oké, okay, wat is mijn zone of genius? Wat vind ik het allerleukste en waar geloof ik in? Wat ook echt resultaat gaat hebben. was voor mij nummer één podcast en vervolgens een kijkje achter de schermen middels Instagram. En daar heb ik voor gekozen en op die twee dingen ben ik all ingegaan En vooral die podcast, want dat was mijn nummer één ding. En... Ik zeg daarin niet, this is the way to go, maar als jij merkt dat je aandacht verspreid is en dat je ook geen resultaat behaalt, is echt mijn advies. Kies één ding en ga all-in, want dan ga je op, als je op één vlak resultaat aan het behalen bent, kun je vervolgens ervoor kiezen om er iets bij te pakken. Plus, als je resultaten hebt, dan betekent dat ook dat er inkomsten zijn en die inkomsten kunnen weer creëren dat je een VA inhuurt om bepaalde social media kanalen voor je te doen. Interessant om over na te denken. Oké. Dus ik vroeg ook, kan het zijn dat jij veel te veel tijd kwijt bent bent aan social media? En hoe kun je voor jezelf dit makkelijker en sneller maken? Reactie is van jou goed inplannen en goed de tijd gebruiken, maar toch merk ik dat het niet lukt. En ik denk echt dat dat komt omdat jij veel te veel wilt doen en niet gefocust bent op één ding heel goed doen. En dat zorgt een beetje voor stress en onzekerheid in mijn keuze. En die onzekerheid is omdat je nog geen resultaat hebt. En dat resultaat is er niet omdat je aandacht verspreid is. Dus het begint bij de keuze maken. Ik kies één ding en ik ga all in. En tot het moment dat ik resultaten behaalt, mag ik niet naar een ander platform toe. Dit is de commitment die je naar jezelf toe moet maken. Want je zult eerst inkomsten moeten genereren. Wil je kunnen bouwen? Wil je voort kunnen gaan? He, wil je kunnen groeien? En dan kun je kiezen, oké, okay, pak ik er iets bij? Zelf he, heb ik een bepaalde structuur gevonden waardoor dit makkelijker loopt, waardoor ik er zelf iets bij pak? Of kan ik misschien iemand inhuren die mijn content gaat repurposen, waardoor ik een ander kanaal erbij kan pakken en ik dat niet zelf hoef te doen? Oké, okay, als je erbij bent, let me know. Nou, heel veel goede morgens en leuke berichten. <laughs> Voor iedereen die een bericht heeft gestuurd. Good morning! Oké, okay, dus als je erbij al bent, degene die net die vraag stelde, please let me know. Dan kunnen we, kan ik misschien nog helpen. Oké, okay, um, volgende vraag. Hey Kim, ik heb een knoop doorgehakt die heel goed voelt. Einde van het jaar sla ik een nieuwe weg in met mijn bedrijf. Nu stromen er juist nieuwe mensen binnen en een vriendin van me zegt: het universum, test je. Test of jij dit echt wilt. Ja, dat is de grootste bullshit: het universum test niet. Dat is wat heel veel mensen roepen, maar het universum test niet. En dat is de waarheid van Abraham Hicks, dat is de waarheid die ik overneem. Want uiteindelijk is het universum er niet om te bepalen uh, wat er op jouw pad komt. Jij bepaalt wat er op je pad komt. Want alles is een reactie op jouw vibe. En ja, uh, absoluut, sommige dingen, en dat dat klinkt heel stom als ik dat zeg, want... We denken vaak, als we dingen ervaren die we niet willen, hoe kan, ik dat, hoe kan ik dat nu hebben gewild? Ik geloof voornamelijk in dat voor wij ter wereld kwamen, dat wij ook in grote lijnen um, bepaalde ervaringen hebben gekozen die we willen hebben in ons leven. Omdat we wisten dat een bepaalde groei zou opleveren. En dat zijn dingen die je niet meer kunt herinneren. Dus dat betekent ook dat je soms flink gechallenged wordt in dit leven. En dat je eigenlijk denkt, wat the fuck. En toch dient je dat. En het helpt je zo enorm als je dat op dit moment en vooral in het moment... He, dus als je daar doorheen gaat, op die manier kunt zien, want daardoor vervalt al de weerstand. Dus het universum test niet. Oké, okay, ik wil echt een andere weg inslaan na twintig jaar. Het voelt goed, alleen vind ik het nog reeds spannend omdat onze plannen tijd en investeringen kosten. Snap ik. Ik visualiseer de toekomst zoals ik hem wil en onderneem Inspired Action. Nou, supergoed. Alleen uh, hebben we wel andere partijen nodig en tot nu toe gaat dat supertraag. Hoe oefen je en train je je vertrouwen en geduld? Door echt te voelen dat het resultaat gaat hebben. Als jij, en dat geloof ik echt 100%. Als jij 100% gelooft in jouw resultaat. En dat heb ik mezelf bewezen in de momenten dat ik uh, wekelijks een Facebook live gaf. Terwijl niemand keek. Weken, maanden lang niemand keek. Er was niemand. Ik begon mijn podcast. Er waren praktisch geen luisteraars. Er kwamen geen reacties. Helemaal niets. En ik wist als ik doorzet, en het heeft gemiddeld een jaar geduurd met doorzetten, voordat er iets op gang kwam. En op het moment dat jij het vertrouwen hebt, en datzelfde geldt voor het afvallen, op het moment dat jij vertrouwen hebt dat het resultaat gaat hebben, verlies je je vertrouwen niet en is het makkelijk om vol te houden. Ik zweer daarbij. Het feit dat jij het twijfelt en lastig vindt om het vol te houden, zegt alles over je vertrouwen. Het is niet daar waar het moet zijn om resultaat te boeken. Um, even kijken, de volgende vraag. Lieve Kim, allereerst, ik geniet enorm van jou als authentieke inspiratiebron. Dank je wel daarvoor. Wat een super mooi compliment, dank je wel. Mijn vraag is, hoe kan ik meer leunen in het vertrouwen? Ja, eigenlijk hetzelfde soort vraag. Mijn vraag is, hoe kan ik dus meer leunen in het vertrouwen? Onze hypotheekruimte is verhoogd en dat geeft natuurlijk hogere maandlasten. Nu kunnen we dat best betalen. Alleen het geeft minder ruimte voor andere dingen. Mijn oude patroon van moeilijk geld kunnen uitgeven, komt gelijk... Om de hoek. Ik vind het lastig om hier een balans in te vinden. Ik wil in overvloed mindset blijven en toch houdt dit me bezig. Oké, okay. heel uit belangrijk dat je dit hoort. Een overvloed mindset is niet per definitie gekoppeld aan makkelijk geld uitgeven, een overvloed mindset is gekoppeld aan hoe jij je voelt als je een bepaalde actie uitvoert. Ik kan me nou bijvoorbeeld helemaal aangaan als ik een broodscoor in de Lidl, bij de Lidl voor 25 cent. Vind ik fantastisch. Heel veel anderen zouden zeggen: "Oeh, wat een tekort mindset, zou ik verschrikkelijk vinden." Exact. Je voelt iets anders bij dezelfde actie. Ik voel overvloed bij die actie en een ander voelt tekort bij die actie. Daarom gaat het dus niet om de actie, maar om het gevoel dat daarmee gepaard gaat. En dat is precies hetzelfde als jouw wat bij jou speelt. Het gaat er niet om welke acties je onderneemt en of jij kiest om daar minder geld aan uit te geven of überhaupt minder geld uit te geven. Het gaat erom hoe voel jij je daarbij. En als jij daar een overvloedsgevoel aan kan koppelen, omdat het een bewuste keuze is en dat je dit wil, want je weet dat het voor een groter doel is en dat voelt als overvloed, dan ben je er. Oké, okay, let me know. Als je erbij bent, dan ga ik heel graag nog met je het gesprek aan. Ik ga ondertussen even door. Beste Kim. Ik ben sinds een week bezig met de Love Action Mastery. Het inspireert me enorm, waarvoor alvast dank. Een van de verlangens die ik heb, is een eigen bedrijf in de zorg. Ik ben professional in de geestelijke gezondheidszorg en start voor mezelf. Hier voel ik alle vertrouwen, rust en ruimte voor, de, voor dus geen vragen daarover. Een ander verlangen is financiële overvloed. Daar heb ik een vraag over. Ik heb nooit anders gedacht dan dat ik met mijn werk in GGZ mijn geld zou verdienen. Maar bij de gedachte dat ik veel geld zou krijgen voor het helpen van zieke mensen, voelt het voor mij echt fout. Dat wil ik niet. Hoe ga ik hiermee om? Ik wil mijn hart volgen, mijn praktijk slash instelling bouwen tot iets goeds en groots. Daar zal tijd en energie in gaan zitten. Wat doe ik dan met verlangen 2? Ja, dus, uh, ja, ik kan hier heel veel over gaan zeggen, maar ik ga even kijken hoe jij reageert. Ten eerste wil ik weten wat zit daarachter? Wat maakt dat dat zo fout voelt? Ik kan van alles bedenken, maar ik wil horen van jou wat de echte kern is. Dan zeg jij, dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het heeft iets te maken met dat ik vind dat ik niet mag profiteren van een ander met wie het niet goed gaat. Ik kan het voor mezelf rechtvaardigen dat ik ervoor betaald krijg om mijn levensbehoeften te voorzien, maar om financiële rijkdom te bereiken... Uh, hiermee voelt anders. Ik ga er nog eens verder over nadenken. Heb je vergelijkbare dingen gehoord van anderen? Ja, heb ik. Kun je me tips geven hoe ik hier mezelf meer duidelijkheid over krijg? Oké, okay. zoals ik het zie, ik begrijp je volledig. Ik begrijp je volledig. Alleen wat je wel uh, doet... A, je beslist voor een ander... dat iemand blijkbaar jou iets niet wil geven... want jij betitelt het als profiteren. Dat doe jij. Jij projecteert jouw geldmindset op een ander. Nooit doen, want iedereen denkt anders... Heel veel mensen zeggen namelijk, heb ik van dichtbij meegemaakt, ik heb alles over voor mijn gezondheid en doen dit vanuit liefde. Dat is één. Twee is dat jij op deze manier dus ook financiële overvloed van je afhoudt op dit vlak. En als jij echt iets groots wil bouwen en heel veel mensen wil helpen heb jij dus ook inkomsten nodig om te groeien. Want uiteindelijk anders blijf jij in een eendpitter. Misschien wil je het wel groter maken, wil je een bepaald uh, instelling creëren. Ik noem maar iets, of wil je meer mensen aantrekken die je gaan helpen, wil je een team creëren. Daar is, nou ja, zijn financiële middelen voor nodig. Dus dat betekent ook dat jij die financiële middelen moet creëren. Of je dat moet doen met het geld dat je verdient vanuit uh, het helpen van mensen in de zorg. Dat is een tweede. Maar... Het gaat erom dat je de negativiteit ervan afhaalt, omdat je ziet dat het voor iets groters is. En voor een mooier doel. En het doel en het bijdraagt aan het helpen van anderen. En dan heb ik nog drie. Wie zegt dat jij die financiële overvloed dus moet creëren met het helpen van mensen? Dat kun je ook op andere manieren doen. Er zijn zoveel manieren om financiële overvloed te creëren. Je kan het met je eigen bedrijf doen. Ik deelde dit gisteren in de masterclass die ik gaf um, voor het creëren van een six- en seg- seven-figure business. Er zijn twee manieren om geld te verdienen in deze wereld. Eigenlijk heel simpel zijn er twee manieren. Eén is people at work en twee is money at work. Dus mensen aan het werk, en of dat nu jij zelf bent, of een team, of allebei. En geld aan het werk. En zo kun je ook overvloed creëren door uh, op een bepaalde manier, dat is ook iets wat ik teach in Money Mindset Mastery, om op een bepaalde manier met geld om te gaan, waardoor je gaat profiteren van het compound effect, gaat investeren. En er zijn zoveel case studies van mensen die bijvoorbeeld... Uh, Maar 20 euro per week opzij zetten. Uh, En dat is ook iets wat de TG Money Mindset Mastery. Het openen van je financiële vrijheidsrekening. En daar maandelijks wat opstorten. Die gewoon uh, als miljonair uh, eindigen. En een case study van Tony Robbins. Een uh, man die nooit meer dan 14.000 euro per jaar heeft verdiend. Nooit meer in zijn leven. En eindigt uiteindelijk door, uh, door middel van het compound effect. Gaat met pensioen met 7 miljoen. Dus... Het is echt een, daar hadden we het gisteren heel lang over in die masterclass ook. Het is echt, echt dikke, vette bullshit. Dat je enkel met je eigen business vette overvloed kunt creëren. Er zijn zoveel manieren om dit te doen. En het is aan jou om je daarin te gaan verdiepen. dat is één. En vervolgens datgene te kiezen wat bij jou past. Alright, dan wil ik even over ranten. Want deze, die is heel belangrijk. Um, zijn er reacties? Yes, oké. Okay. Uh, dankjewel Kim. Dat is een punt van aandacht. Niet in je hoofd, maar vanuit je hart keuzes maken. Ik vind dat lastig met geld uitgeven. Vaak is dat voor materiële zaken. Heb ik het nodig of word ik er blij van? Nou ja, dat kun je jezelf afvragen. Heb ik het nodig of word ik er blij van? Ik heb dat bijvoorbeeld... Um... Ja, weet ik niet. Ik, ik heb dat bijvoorbeeld niet... Ik heb dat niet nodig om, er, om, om blij te worden, zeg maar. En ik zeg niet dat dat goed of fout is. Maar ik merk mezelf kennende, ik hecht weinig waarde aan materiële dingen. Dus mij zul je daar ook niet heel veel geld aan zien uitgeven. Of als ik ervoor kies, dan zal dat een, een budgetoptie zijn, bij wijze van spreken. Omdat dat voor mij overvloed is. Ik, het voelt voor mij als tekort als ik heel veel geld uitgeef aan bijvoorbeeld een paar schoenen of een tas of uh, dure kleding of wat dan ook. Dat voelt als tekort omdat ik, maar dan als persoonlijk, het niet waard vind. Dus dat voelt niet als overvloed, het voelt als tekort. En daarom is het zo belangrijk om jezelf te kennen en jezelf dat op die manier te geven en actie te ondernemen die bij jou past. En die voelt als overvloed. Wat het is, het is goed, maar het moet wel het gevoel van overvloed hebben. Oké, okay, dan gaan we eventjes terug naar boven. Terug naar de vragen. Yes, oké. Okay. Heel lieve Kim. Midden in herstelprocessen door behandeling van de boentherapeut. Um, super tof dat je daar naartoe gaat. Naar aanleiding van, um, ja, op, op mijn aanraden. Met zeer grote dank aan jou. Ja, super fijn. Uh, ik wil mijn bedrijf doorstarten. Bij mij wel een paar tekortmindset. Mijn spaargeld is bijna op. Dus noodzaak om meer binnen te krijgen. Ik ben al gestart met jouw Money Mindset Mastery. Basisinkomen is dus te klein. Zodat ik inteer Oké, okay, wat kun je doen om dat te vergroten? Dat is vraag nummer één. Ik heb reële plannen voor mijn bedrijf, daarna spontaan aanbod voor een ZZP opdracht gekregen via LinkedIn, recruiter, dat triggert mijn vertrouwen mindset wel weer. Nou ja, super. Ook een VA op mijn pad gekregen die betaalbaar en reëel is. Vraag, hoe blijf ik in vertrouwen om nu echt door te pakken met mijn bedrijf? Kom ik weer met hetzelfde antwoord. Als jij 100% het vertrouwen hebt dat datgene wat jij wil succesvol gaat zijn en je gelooft in jezelf, is het easy om in vertrouwen te blijven, want je weet, it's just a matter of time en ik moet blijven doorpakken. Dit is het. Op het moment dat je twijfelt aan je vertrouwen, je merkt dat je wankelt in je vertrouwen, zeg dat indirect dat je niet voldoende vertrouwt op het feit dat jij succesvol gaat zijn met datgene wat je aan het doen bent. En dit is niet leuk om te horen, maar dit is wel wat je onder de loop mag nemen. Ben eerlijk naar jezelf toe en vraag jezelf dan af, wat maakt dat ik daar niet in vertrouw? Wat moet er anders? Ik ga daar dan mee aan de slag. Even kijken. Volgende vraag. Hey Kim, ik ben nu een week bezig met de Love Attraction. ben inmiddels bij module 2. Bedankt voor je duidelijke uitleg en je video's. Ik wil heel graag een carrière switch maken. Ik heb op dit moment een baan waar ik geen voldoening meer uithaal. Al wel een aantal jaren helaas nooit de mogelijkheid gehad om hier een stap in te zetten omdat ik alleen was met twee jonge kinderen. Het liefst zou ik graag mensen willen helpen slash ondersteunen die vastlopen in hun dagelijks leven. Dit is natuurlijk mega breed. En als ik daar verder op inzoom, dan lukt het me niet om het concreet te maken. Ik vind zoveel studies slash beroepen mega interessant. En zou ze het liefst allemaal willen doen. Ik kom er gewoon niet uit welke richting ik op moet. Denk aan holistisch therapeut, orthomoleculair therapeut, voetreflextherapeut En er zijn er nog wel een paar beroepen. Hierdoor weet ik niet waar ik me op kan focussen. Wat doe ik verkeerd? Je doet sowieso niets verkeerd. Alleen denk ik dat je het anders mag gaan zien. Mijn vraag aan jou is, waarom start je niet gewoon met mensen helpen zonder opleiding naast je baan? Dus je behoudt je baan en je start nu gewoon met mensen helpen. En in het begin doe je dat gratis. Om ervaring op te doen en te ontdekken wat je leuk vindt, waar je goed in bent. Ga gewoon eens kijken, oké, wat voor vragen stellen mensen mij? Waar kan ik iemand mee helpen? En ga bijvoorbeeld meelopen met een orto therapeut, met een voetreflex, met een holistisch therapeut... Ga gewoon eens eens dingen proberen. Weet je, het is gewoon ook een kwestie van doen. En daar komt deze uitspraak om de hoek waar ik zo in geloof. Action brings clarity. Door te doen ga je helderheid krijgen. Niet door te denken. De opleiding die daarvoor nodig is, en dat is mijn mening ook dat je niet per se een opleiding nodig hebt. Maar goed, dat even terzijde, dat is geen waarheid verder. Het gaat erom dat jij gaat doen. En dat gaat helderheid creëren. En als je dan voelt, oh maar dit is het en je zou een bepaalde verdieping willen creëren, zou je alsnog altijd een opleiding kunnen gaan volgen. Maar het zit hem echt in het nemen van actie. En ook al heb je nog niet voldoende helderheid, dan toch kun je iets doen. Next question. Hallo Kim. Ik ben nu ongeveer zes weken bezig met weight loss mastery. Ik eet in de ochtend veel meer. Ik neem de tijd om uitgebreid te ontbijten. Tot een ongeveer drie uur eet ik regelmatig iets. Ik bouw het gedurende de dag en avond af. Ik eet overdag echt veel meer dan wat ik voorheen deed. En wat ik nu merk is dat ik heel snel weer honger heb nadat ik iets heb gegeten. Het maakt niet uit welke maaltijd of na welk tussendoortje. Wat betekent dit? Dat betekent dat je super goed bezig bent, want dan ben jij een stofwisseling aan het verhogen. Iemand die de hele tijd honger heeft, heeft een hele hoge stofwisseling. Ik heb dat zelf ook en daarom kan ik heel veel eten. En dat is echt fantastisch. Dus dit is een groot compliment, want je hebt heel veel voor je lijf gedaan en dit is het resultaat. Nou, wat je kan doen... Um is uh, om te zorgen dat je wat meer gevuld wordt. Want dat is ook wat ik doe. En dat is onder andere waarom ik dat vaker deel. Ik ben super, super erg fan onder andere van uh, de repen van iFood. Als je mij volgt op Instagram dan... Want er zit een heel hoog percentage eiwit in. Je kan namelijk om het hongergevoel, hè, om, om wat meer binnen te krijgen. En daardoor minder hongergevoel. Dat werkt voor mij heel goed is om je ja, om die eiwitinname te verhogen. En in die repen is er bijvoorbeeld veel eiwit, maar ook bijvoorbeeld in eitjes, in melkproducten. Ja, melkproducten die, die eet ik uh, zelf bijna niet. Maar je zou bijvoorbeeld kwark um, zou, je, zou je kunnen nemen. Of uh, in bepaalde groenten zitten meer eiwitten. Een bepaald beleg bevat meer eiwitten. Dus om een omelet maken is wat ik vaak doe. Pak je één of twee eitjes en een paar tomaten doe ik in stukjes. Uh, wat peper en zout. En dan bijvoorbeeld, het ligt eraan wat je op kan, maar dat je bijvoorbeeld zegt van oké okay, pak ik één sneetje brood omdat ik bijvoorbeeld kies voor twee eieren. Je zou daarin wat kunnen mixen. Kun je makkelijk twee sneetjes brood hebben op, dan eet je dat. Maar het zit hem in kleine dingen. En uh, die, die uh, repen van iFood, waar ik vaker uh, iets over deel, die vind ik dus super fijn. Want er zit, ik geloof wel per, per reep gemiddeld 13, 14 gram eiwit in. En dat is behoorlijk veel. En in plaats van een stuk chocola of wat dan ook, eet ik dan zo'n reep. Omdat die vult extreem. En. Ja, dan heb je dat dus. En is het niet continu elke uur, ik heb honger, want het is ook vaak een klein beetje lastig. Het is wel een supergoed teken, maar het helpt dan om uh, meer eiwitten binnen te krijgen die zijn ook wel wat zwaarder verteerbaar, waar je, je lichaam harder moet werken om te verbranden. Dat is ook weer een goed teken. Dus ja, het is een win-win situatie. Dus, dat is even mijn tip. Kijk maar of je er wat mee kan. Het is een beetje ook wat past bij jou. Dat is het gewoon. Daarin ook weer je eigen weg vinden. En het is ook leuk om bij producten te gaan kijken, oké, okay, hoeveel eiwitten zitten erin, wat kan ik proberen, wat voelt goed, wat niet. Alright, De laatste vraag. Uh, lieve Kim, na een hele tijd ziektewet ben ik sinds een tijdje bezig met een reïntegratietraject. Ik ben enorm geïnteresseerd in spiritualiteit en ben dan, ook, ben dan ook aan het zoeken naar een opleiding om daar iets mee te gaan doen. Ik ben een tijdje geleden op een open dag geweest voor een opleiding tot holistisch therapeut. Voor de open dag voelde ik dat ik dit echt wilde. Ik had er alle vertrouwen in dat ik tijdens de opleiding mijn pad zou vinden. Tijdens de open dag kwam mijn ego zich ermee bemoeien. Kan ik dit wel? Wil ik dit wel? Is dit wel een opleiding voor mij? Na de open dag heb ik mijn reïntegratiecoach erover gepraat. Met mijn reiteratiecoach erover gepraat en zij stelde goede en terechte vragen over de opleiding. Maar het resulteerde daarin dat ik volledig mijn hoofd, in mijn hoofd ging zitten en het gevoel helemaal kwijt ben geraakt. Ondertussen ben ik verder aan het zoeken naar een andere opleiding of cursus waarmee ik andere mensen op spiritueel gebied kan helpen. Hoe meer ik zie, hoe minder vertrouwen ik heb dat ik het juiste ga vinden. Hoe kan ik weer terug mijn gevoel en vertrouwen in? A, door te focussen op hoe het voelt om mensen te helpen op dat vlak. Hoe wil jij je voelen? Waarom triggerde dit jou in eerste instantie? Waar ga je helemaal van op aan? En duik in dat gevoel, echt helemaal in dat gevoel kruipen. Het is namelijk 100% mijn waarheid dat op het moment dat je dat echt doet en je zit daarin zonder weerstand, dan komt er een download voor het betreft de stap die jij mag zetten en eventueel een opleiding die het mag zijn. Wat ik aan jou wel vroeg is wat maakt dat jij voelt dat je een opleiding nodig hebt om te gaan doen wat je wil. En jij zegt, ik heb nu het idee dat ik van verschillende onderwerpen een beetje weet, maar nergens genoeg van weet om iemand achter te kunnen helpen. En ik heb denk ik toch ook nog de overtuiging dat je een papiertje nodig hebt om serieus genomen te worden. Al ben jij het levende bewijs dat dat absoluut niet nodig is. En ik durf met zekerheid te zeggen dat het vooral het tweede is wat je nu in de weg zit. En... Dat is niet erg, maar zie wel dat je jezelf saboteert. En door vooral de hele tijd te blijven zitten in... ik weet het niet, ik weet het niet, kom je helemaal geen stap vooruit. En dit is bijna dezelfde vraag als een paar vragen terug. van iemand die daarmee worstelt. Ik weet niet hoe ik mensen wil gaan helpen. Action brings clarity. Ik zou als ik jou was... Ook gewoon gaan doen. Gaan experimenteren. Misschien met een paar mensen meelopen die zoiets doen. Maar vooral ook gaan doen. Ga mensen gratis helpen. En kijk wat jouw is of genius. Kijk hoe ze geholpen worden. Kijk wat je leuk vindt om te doen. Kijk welke type klanten je graag zou willen helpen. En vervolgens kun je, als je dat wil, een verdiepende opleiding gaan volgen. Maar niet eerst opleiding en dan woe, helderheid. Nee, eerst doen. Helderheid en dan verdieping. Alright, dat waren de vragen die ik heb gekregen. Nu ga ik naar beneden scrollen, want er komen nog een shitload aan opmerkingen binnen. Uh, Even kijken, dankjewel Kim. Die laatste voelde ik ook al een beetje, misschien komt financiële overvloed wel ergens anders uit, wat ik nu nog niet weet. Heel goed. En blijf vooral dat verlangen houden en blijf verwachten dat het komt. Dan ga je namelijk een download krijgen over wat het is dat jij mag doen. Even kijken... Onverwacht kan ik erbij zijn. Dankjewel. Dankjewel ik laat het binnenkomen. Ik voel het nu als een compliment en ben trots op mezelf dat ik goed bezig ben. Ja, supergoed. Alright, wie is erbij en heeft nog een vraag? Let me know. Daar is nu ruimte voor. Dan ga ik ondertussen even wat drinken. Let me know. Wie heeft nog een aanvullende vraag misschien of een opmerking of wat dan ook. Of een andere vraag, dan stel die. Nou, je zegt nou dankjewel, heel graag gedaan. Wat doe je als de weegschaal je vijand is? <laughs> Jezelf een ander verhaal gaan vertellen. Waarom is de weegschaal je vijand? Het klinkt heel stom, maar dat is het natuurlijk wel. Waarom is de weegschaal je vijand? En wat is er nodig om de weegschaal je vriend te laten zijn? De weegschaal is alleen maar je vijand, dus dat kun je alleen maar zo ervaren als voor jou de weegschaal bepalend is voor succes. En dan zit het dus niet in de weegschaal, maar in wat je overtuiging is. Geen vraag, wel leuk om je weer te zien. Pas terug in de Facebookgroep. <lacht> Superleuk. Ja, toch, voor we verder gaan, of wat wil ik op het einde gaan doen? maar dat kan nu natuurlijk ook... Vanaf nu is er dus elke maand op donderdag om 10 uur een Q&A. Dus niet meer elke week, maar elke maand. Dus dat betekent ook dat we hebben gezegd, oké, okay, weet je, we gaan in plaats van acht weken toegang tot Facebookgroep, krijg je voor altijd toegang. En ik ga de shift maken in plaats van elke week een live Q&A naar één keer in een maand. En dat geeft mensen, dat is voornamelijk gebaseerd op dat ik merkte dat als iemand slachtte aan de training um, uh, niet wekelijks module kon volgen omdat het gewoon super uitgebreid is en ze langer de tijd wilden hebben en wel de mogelijkheid wilden hebben om mij vragen te stellen, dus hebben we nu gezegd: oké, okay, gaan we één keer per maand een Q&A doen elke eerste donderdag van de maand en vervolgens krijg je lifetime toegang tot de groep, hè, zolang dat die bestaat en dat betekent ook dat je het niet uitmaakt waar je bent, je mag altijd uh, mij een vraag stellen. Even kijken. Um, mm, 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 mm. Mijn vraag was al beantwoord, denk ik. Ja, die heb ik inderdaad beantwoord. Dus die kun je kunt even terugluisteren. Um, je gaf aan gewoon iemand helpen, maar weet dan niet of er iemand op zit te wachten. En wat heb ik diegene dan te bieden? Wat zijn jouw kwaliteiten? Als je iemand gratis helpt, dan heeft iemand niets te verliezen. Kun jij enkel winnen door te leren? En de ander kan enkel winnen doordat hij geholpen wordt. Niets doen biedt sowieso geen resultaat. Wat lijkt je tof op dit moment? Waar je nu staat, wat lijkt je tof? Die stappen ga je ondernemen. Dat met die weegschaal heb ik ook. Ik wil erop gaan staan, maar ik besloot het niet te doen. Het kriebelt wel af en toe. Oké, okay, maar op het moment dat je vanuit overvloed op gaat staan, is het helemaal oké. Okay. Dat is ook wel een verschil. Ga ik er vanuit overvloed op staan of vanuit tekort? Is het omdat ik wil controleren, omdat mijn eigenwaarde gekoppeld is aan een getal op de weegschaal? Of vanuit overhoed, ik voel me supergoed. Getal op de weegschaal boeien me ik weet, dat ik, ik weet dat ik goed bezig ben, maar ik vind het te, tof. Ik ben nieuwsgierig, ik wil erop gaan staan. Het is een compleet andere vibe. Dus het gaat niet om die weegschaal, maar weer om het gevoel dat ermee gepaard gaat. Even kijken, ik heb nog een vraag. Ik schoot onlangs terug in angst en geldtekort. En Loa gaf me snel hierop een antwoord. Ik heb inmiddels al enkele stappen gezet om te schakelen. Toch voelt het heel onwennig. Wat kan ik nog meer doen naast alle waardevolle tips die al gegeven? Ik voel dat het gat te groot is. Oké, ik snap je vraag niet helemaal. Wat is het precies waar je hulp bij wil? Even kijken. Door relatieproblemen zit ik in een negatieve mindset. Er is zoveel verdriet en onzekerheid. Uh, Hoe ga ik hiermee om? Hoe krijg ik weer positiviteit in onze relatie? Ja, door vooral het gevoel er te laten zijn. Ga door het verdriet heen. En op het moment dat je je namelijk weer anders wil voelen, vraag jezelf dan af... Wat gaat me daarbij helpen? Wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig om weer aan mijn kracht te gaan staan? Dankjewel, weer voor, de, dankjewel voor de toegang weer tot de groep. Ja, heel graag gedaan. Superleuk dat er zo positief op gereageerd wordt. Super tof van je, Kim. Ik ben heel blij dat de Facebookgroep weer geopend is voor de oldies. Ja, super leuk dat daar zo positief op gereageerd wordt. Geen vraag. Ik wil je bedanken voor je bericht gisteren via Insta. Wat lief dat je dat zegt. Um, ik was, denk ik, mijn inner power kwijt. Ik ga nu volledig voor mijn eigen business. Dat gevoel... Um, dat ik dit kan, heb ik niet voor niets. Juist, het is nu gewoon i- tijd voor actie en ik loop over van de ideeën. Top! En dat betekent dus dat je gewoon moet doorpakken. Um, nog een vraag. Ik heb de gedachte, ja, ik ben me bewust van dat dit mijn ratio is. Dat de zorgverzekeraar mijn salaris betaalt voor de zorg die ik lever aan de patiënt. Hoe zou dat nou rijkdom kunnen geven... Tarieven staan vast. Mocht ik het willen loslaten, komt het vanuit het onverwachte hoek. Ja, je kunt er ook voor kiezen om niet gekoppeld te zijn aan een zorgverzekering. Om het op een andere manier te doen. Ik ben eerst ook ben ik, gekoppeld geweest aan een zorgverzekering, maar ik merkte dat ik zo'n klanten niet wilde aantrekken die het alleen maar deden als ze het zo goed kregen. Dus ik ben daar bewust mee gestopt. Het was een bewuste keuze. En dan kun je dus niet meer iedereen helpen, maar ik merkte wel dat de klanten die bij me kwamen, die wilden echt geholpen worden en die naar mijn eigen verantwoordelijkheid op alle vlakken. En dat is wat je wil. Of ja, dat, ik, sprak, ik spreek even voor mezelf, dat is wat ik wilde. Dus misschien kun je ook je verhaal shiften dat je per se een zorgverzekeraar nodig hebt. Het is fijn als die er is, maar het is de vraag: moet het op die manier? Uh, ik werd getriggerd door wat je zei over een mastermind, uh, even kijken, uh, over money, en dat er zes manieren om geld overvloed te creëren. Graag hoor ik meer hierover. Ik weet niet goed, Melissa, wat je bedoelt. Ik werd getriggerd door wat je zei over een mastermind, wat je gisteren deed over money. Ja, ik heb gisteren een masterclass gegeven voor het uh, mindset shifts, voor het creëren van een six- en seven-figure business. Dat is denk ik wat je bedoelt. En daarin heb ik onder andere gedeeld dat er twee manieren zijn om geld te verdienen. Eén is money at work en twee is people at work. En daar heb ik net wat over gedeeld in deze live. Even kijken. Kim, ik voel me goed, maar zou graag willen dat ik op de weegschaal durf. Ik ben angstig dat het getal dadelijk te hoog is. En wat dan? Ja, wat dan? Wat is daar erg aan? Ik wil wel een soort van bevestiging dat ik afval. Maar die bevestiging zit hem niet in getallen. Die bevestiging zit hem in gevoel en in wat jij in de spiegel ziet. En ik kijk even die kant op voor degene die het zien, omdat daar mijn spiegel staat. Een, een, een bevestiging zit hem niet in een getal. Als jij afhankelijk moet zijn van een getal, dan ben je niet goed bezig. Jij voelt of je goed bezig bent. Je voelt aan je lijf of je afvalt. Je voelt aan je kleding of die losser zit. Je ziet in een spiegel of je er anders uitziet. Daar heb je geen weegschaal voor nodig. Maar je voelt vooral of ik lekker in mijn vel zit en of ik voel dat ik goed bezig ben. Verheldering op mijn vraag. Hoe schakel ik best over naar een iets beter gevoel? Uh, wat ik nu voel en hoe ik me graag wil voelen, liggen nog te ver uit elkaar. Dan is de vraag, wat is de best voelende gedachte die ik nu kan hebben? Een een stapje omhoog op die emotional guidance scale. Als je Love Attraction Mastery volgt, dan kun je dit terugvinden, ook in het werkboek. En ik heb daar een uh, module over gemaakt, een les over gemaakt. Een stapje omhoog schuiven op die emotional guidance scale. Wat is de best voelende gedachte die ik nu kan hebben vanuit waar ik nu sta? Marloes, even kijken, de vraag om aan jezelf te stellen. Geleerd van Kim, wat zou ik doen als ik van mezelf zou houden? Heel mooi, die is inderdaad van toepassing. Um, heel eng om deze vraag te stellen, maar ik ben, mijn, oh, ik ben mijn baby verloren begin dit jaar, halverwege de zwangerschap. Ja, verschrikkelijk. Ik voel me meer berusting, maar vraag me af, heb ik dit onbewust zelf gemanifesteerd? Um, Ja, hoe, wat ga ik daarover zeggen? Wat ik geloof is dat dit... Um... Ik, wat in mij opkomt, ik ga even helemaal op elkaar spelen. Wat in mij opkomt is, wie ben ik in godsnaam om daar iets over te zeggen? Je vraagt het me, I know. Ik vind het heel, een heel kwetsbaar onderwerp om iets over te zeggen. Oké, okay, je wil mijn waarheid horen daarover. Uh, zoals ik het zie, kan dit een co-creatie zijn. En een co-creatie is een creatie van twee personen. En het is namelijk het punt van aantrekking van jouw kindje. En ik weet niet wat er vibrationeel bij jou speelt, gespeeld heeft. Maar dit kan een reactie zijn op niet het diepe vertrouwen voelen en angst voelen omtrent uh, ga ik wel, uh, heb jij 100 al die tijd in vol vertrouwen gezeten dat het kindje gezond ter wereld gaat komen. Bij elke zin die ik uitspreek denk ik Kim al je kop, wie ben jij om daar iets over te zeggen. Maar dit is mijn waarheid op dit vlak. Dat het een co-creatie is. En dat het niet iets negatiefs is. Maar dat het zo moet zijn, voor nu. En dat klinkt heel stom. En ik weet, zelf moeder zijnde, ik zou er kapot van zijn. Dus ik snap jouw emotie en pijn heel erg. En daar zit toch achter, het gebeurt niet voor niets. En het heeft een hoger doel. En dat kun je nu misschien nog niet zien. Ik denk op een later moment wel. En het gaat al helemaal niet in deze over schuld. Als je kan zien dat het niet iets negatiefs is, valt sowieso schuld weg. Maar schuld is nooit het juiste, de juiste emotie, de juiste, het juiste woord dat je hieraan wil koppelen. Laat me even weten wat jij, of je hier iets mee kan en wat je hier eventueel aan zou willen toevoegen. Oké, okay. Melissa, jij zegt nog ja, dat. Ja, dat is inderdaad de masklas die ik gisteren heb gegeven. Dat was voor de deelnemers die, uh, aan het Vrouwelijke Ondernemerschala. Als extraatje omdat ik mijn talk niet goed kon doen. Um... Ja, dat. Dus ik, ik weet niet goed wat je daar nog meer over wil horen. Want die is verder gewoon niet... Die, die is verder nergens, nou ja, zeg maar. Die heb ik gewoon gisteren gegeven voor die groep. Even kijken. Sorry voor de kwetsbare vraag. Dank je wel voor je antwoord, heel lief. En bijzonder je mooie woorden. Ja, en wat daar wel, uh, ja, wat je zegt, Melissa, over die masterclass. Van, uh, het is een, een uitvloeisel van. Maar in de kern zijn daar, deel ik daar onder andere een aantal teachings van Money Mindset Mastery. Sorry dus voor de kwetsbare vraag. Dankjewel voor je antwoord, Kim. Heel lief en bijzonder je mooie woorden. Ik vind het heel fijn dat je dus wel ervaart dat je er iets aan mee kan. Dat je er iets aan hebt. Ik heb een vraag. Ik krijg op dit moment een uitkering en volg een thuisstudie. Ik heb een tijdje diep in de put gezeten en heb het gevoel dat het me heel erg uh, zal helpen om een plek voor mezelf te hebben. Ik woon nu bij familie en in een stad waar ik niet wil wonen. Alleen is mijn uitkering niet genoeg voor een huis zonder huisgenoten. Het voelt soms een soort silke waar ik geen uitweg voor die fijn voor me is. Heb je advies hiervoor? Wat maakt dat jij niet een baan kan vinden waarmee je dit kan bekostigen om op jezelf te wonen? Waarom zoek je niet een baan? Het is altijd als je iets voor elkaar wil krijgen, niet gaat dit lukken. Nee, de vraag is hoe kan dit voor mij werken? Wat kan ik doen om? En het is echt een bepaalde mindset. En het staat los van waar je nu staat. En de ene heeft wat meer uitdaging dan de andere. Maar uiteindelijk lukt het iedereen op het moment dat je de juiste mindset hebt. Jezelf de juiste vragen stelt. En de nodige actie, de, de bijbehorende aligned actie onderneemt. Is er nog iemand die een vraag heeft? Wacht nog heel eventjes, anders gaan we hem afronden. Het is in ieder geval minder gesnotter dan vorige week. Ik zal even mijn camera schoonmaken. Wie heeft er nog een vraag? Ik heb zoveel vragen, maar dan zijn we drie dagen verder. Oeh, (laughs) interesting. (laughs) Nou, misschien kun je er één stellen nu. Even kijken, ik heb last van anxiety. Het wordt nu steeds minder, maar het gevoel van ergens om een bepaalde tijd moeten zijn geeft mij bijvoorbeeld al heel veel stress. Een thuiswerkbaan die mij geen stress geeft, heb ik nog niet kunnen vinden. Een studieplusbaan voelt ook als te veel. Oké, want je je hebt echt genoeg uh, thuiswerkbanen. Dat is even super interessant, want daar ben ik nu achter gekomen nu ik zelf een vacature online heb gezet. En toen zag ik van, wow, er zijn echt superveel thuiswerkbanen te krijgen. Dus, en, en ook parttime. Dus ik denk ook dat dit wel een, een mindset ding is. Hè? Dat je zegt, van, nou als ik dat en dat, dan. Kijk, op deze manier zet je jezelf ook wel heel erg vast. Want je, je, je laat eigenlijk geen ruimte voor een andere oplossing dan de situatie waar je nu in zit. Is het drinken van koud water oké? Okay, ik las iets over dat je dan je innerlijke vuurtje dooft. Oké, okay, ja. Uh, iedereen mag zijn eigen waarheid hebben. Maar dat is echt een van de, van de grootste bullshit dingen die ik ooit heb gehoord. What the fuck? Net of je innerlijk vuurtje gekoppeld is aan... Mijn knoop van de broek spreekt dat van alles. Net of je innerlijk vuurtje gekoppeld is aan water. Of dat gevoed wordt... Man, dat innerlijk vuurtje dat komt van binnen. Het heeft helemaal niks te maken met... Water drinken. Kijk, ik heb een hele fles koud water staan. Ik kan hem in één keer naar binnen kloeken. <laughs> Boah. Nee, dat is echt dikke vette bullshit. Jouw innerlijk vuurtje heeft zich echt niet gekoppeld aan water drinken. Kan ik het live gelijk terugkijken? Ja, dat kun je doen. Hij staat zo meteen als ik hem afrond, staat hij in de groep. Kun je hem nakijken? Oké, okay, je begint zelf ook te lachen. Ja, goed zo. <laughs> nee, dat is echt dikke vette bullshit. Oh my god. <laughs> Alright, nog één keer de vraag. Heeft er nog iemand een vraag? Anders ga ik hem nu afronden. Dank je. Dank je, dank je. Ja, jullie ook bedankt. Jullie ook bedankt. Oké, okay, we gaan hem afronden. Super, 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 super dankjewel. As always, dat je er weer bij was. Dus nog één keer een reminder. Volgende week is er geen live Q&A. Eerst volgende is um, de eerste van de nieuwe maand. Dus elke eerste donderdag van de nieuwe maand. Om 10 uur is er weer een live Q&A. Ik zou het heel tof vinden als je erbij bent. En ga lekker, ook, en dat is ook, hè. als je dit heerlijk vindt, dan ga vooral oude Q&A's terugkijken. Want er staat honderden, honderden, honderden uren aan coachingsmateriaal alleen al in deze groep. Los van al het materiaal in de academie uh, voor de training die je volgt. Dus geen gebrek aan inspiratie. En daarom heb ik ook meer dan 700 podcast afleveringen. En het dient je echt om uh, dingen twee keer te horen. Dus geen gebrek aan gratis inspiratie. Mega, mega dankjewel voor je aanwezigheid. En ik hoop je volgende maand weer te zien. En morgen is Succes Friday. Alright, doei. Hele fijne dag.